0: Катенька, очень добрая девушка. Так, дорогие друзья, я планирую рассказывать о вещах, которые относятся, но вот я, я планирую прыгать с одной темы на другую и рассказывать и о вещах достаточно специальных, которыми, которыми занимаюсь сам. И пытаться э, показать какие-то общие варианты, общие решения, которые проявляются в нашей работе. Значит, я думаю, что неизбежно получится так. Одним будет э, казаться то, что я говорю, примитивным, потому что я многое не успею проговорить. Другим будет сложновато. Значит, регулируйте как-то меня. Э, по крайней мере, ну вот такая э, аудитория, и аудитория очень разная. это Мне сложно заранее оценить что вам будет понятно, что нет. Э-э- некоторые здесь сидящих довольно большое количество слышали предыдущую версию этого доклада, и я прошу прощения, буду повторяться. А некоторые слышали разные куски этого сто раз. Ну, кое-что новое я добавлю, поэтому, значит, моя совесть чиста. Я больше четверти века я занимаюсь изучением популяции амфибий. Это накладывает определенный отпечаток, если не клеймо. Вот. Ну и, собственно говоря, вот я все-таки, думая, как это строить, я решил, что я буду на лягушек, которыми занимаюсь последние лет 15, все время выруливать. Я надеюсь, что вы поймете, что дело здесь не в лягушках. Я попытаюсь рассказать о вещах достаточно общих, которые могут отражаться ну, в самых разных проблемах. Естественно, вот Я буду говорить на своем материале. Теперь, когда идешь по полю, по которому ходило до тебя очень много людей, получается, что все-таки нужно называть имена, и мне хочется и называть имена, и давать, показывать портреты. Если вы знаете кое-что об этих людях, вам будет приятнее увидеть портреты, если нет, ну вот, все-таки это живое поле. По-моему, дисклайнер сказал, я хочу поговорить о тех вещах, которые касаются ответа на вопрос ⁇ почему ⁇ Мы очень часто, вот, маленькие дети задают вопросы ⁇ почему ⁇ на одном уровне. На самом деле э, и научный подход очень часто связан с поиском ответа ⁇ почему организмы такие, какие они есть, какие мы их видим, а могли бы они быть другими ⁇ Насколько я понимаю, для социальных наук очень важно ответ а – почему, почему существуют такие структуры, почему там социальные, почему у нас существуют такие свойства. Вот вообще стоит подумать, какого рода ответы могут быть на вопрос «почему». Из самых ярких задавателей вопроса «почему?», вот, мне хочется назвать Вильяма Пейли, английского, теолога конца 18 века, вот он считается создателем естественной теологии. Есть такой аргумент Пейли, я его сейчас перескажу достаточно в свободной форме, с такими вариациями, но, в общем-то, близко к сути. Значит, Аргумент Пейли таков. Я иду по берегу. Я обращаю внимание на Камень, на котором как будто какие-то странные знаки. Я его поднимаю, рассматриваю и прихожу к выводу, что, наверное, это результат случайности. Он такой получился сам собой. А потом я нахожу часы. Я поднимаю и рассматриваю часы. И конструкция часов намного более сложного предмета, не оставляет возможностей э, того, что они образовались сами собой. Часы созданы, и рассматривая часы, мы можем многое заключить о часовщике, который их их сделал. А после этого я поднимаю лягушку. И на самом деле лягушка значительно более сложный, значительно более согласованный объект, чем часы. И если часы свидетельствовали о часовщике, то и лягушка, естественно, свидетельствует о Творце. И разглядывая мы можем многое об этом Творце узнать. Этот аргумент пели оказал очень серьезное влияние на мышление и в XIX веке, и упоминается и сейчас. Вот, в частности, на следующем слайде покажу, с этого аргумента начал свою книгу «Слепой часовщик» современный эволюционист Докинс. Но вот все-таки. Вот мы рассматриваем какой-то объект, и мы задаем вопрос, почему он такой? Вот здесь есть, в принципе, разные ну, категории ответов. Он может быть такой, потому что он отражает чей-то замысел. Это основная такая идея креационистская. Многих противников примитивного дарвинизма раздражает стремление объяснять все свойства организмов, ну, какими-то адаптациями. А такой формы клюв у воробушка для того, чтобы клевать семечки, а такая у него шапочка, чтобы его было виднее. Вот. Есть категория ответов «почему?», когда мы объясняем те закономерности, которые привели к реализации того, что мы видим. Ну и, кстати говоря, есть категория ответов, когда мы просто понимаем, что реализован один из многих вариантов и мог бы быть любой другой. Вот мне кажется, что где-то четыре вот таких блока есть. Я буду говорить о третьей категории ответов, о той логике, которая может приводить к чему-то. Вот эта вот обложка книги «Слепой часовщик» Докинза и молодой Докинз за компьютером, он одним из первых стал использовать моделирование такое простенькое в эволюции. Ну, идея Докинза, который доносит идею Дарвина, эта идея на самом деле она не такая простая. Вот смотрите, камень получился случайно, значительно более сложные часы кто-то сделал, а еще более сложную лягушку не сделал никто, она себя сделала сама, предки лягушек сделали себя сами. И э, вот тем часовщиком, не способным к планированию, не способным к достижению заранее поставленной цели, является естественный отбор. Ну, собственно говоря, здесь я могу с докидом только согласиться, но мало сказать естественный отбор. Тут есть еще варианты э, отбора, о которых стоит поговорить. Значит, э- школьная такая простая истина, что м- живые системы они иерархичные, они состоят из систем целого ряда уровней. При этом достаточно типичная ситуация, когда системы более высокого уровня включают в себя систему более низкого уровня. Э- Биоценоз состоит из популяций, а популяция состоит из особей и так далее. Значит, вот. наблюдаемые нами свойства биосистем являются результатами отбора. Какого отбора? На каком уровне отбора? И я, для того, чтобы об этом говорить, я должен все-таки пробежать по большой и долгой истории дискуссии об уровнях отбора. Я немножко уже... я, Я вот эту часть презентации показывал не так давно для некоторых из вас. Значит, вообще говоря, сама идея, отбора, такая, как мы ее знаем, это некое такое английское изобретение 19 века. Первый толчок и Дарвину, и Уоллесу, которые осознали всю мощь этой идеи, дал Томас Мальтус, который говорил о том, что организмы размножаются избыточно, и поэтому существенная часть из них должна исчезать. Речь шла о размножении и гибели организмов говорил о размножении гибели именно организмов, и Дарвин, и Олис. То есть тогда, в общем, было понятно, что единицей отбора является организм. Вот, хотя, ну, <coughs> Дарвин – экстраординарный уровень мыслитель. И э, вот э, что было интересно, вообще в там, целом ряде достижений эволюционной биологии конца XX века э, вдруг люди находили... э, так сказать, предвестники новейших идей в э, текстах Дарвина. Кроме того, (coughs) по крайней мере, Дарвин э, допускал, что иногда отбор может происходить между группами. И вот этот э, пример Дарвина, когда он говорил о том, что отбираются группы, есть более-менее приспособленная группа, он относился как раз к случаю эволюции человека. Э, э, Дарвин оценивал, что э, э, взаимопомощь в Одних группах могла приводить к их преимуществам по сравнению с другими группами. Вот. Собственно говоря, вот эта вот мысль о том, что ну, организмы самые видные для нас э, биосистемы. Мы сами ассоциируем себя с системой организменного уровня. Вот, Мы организмы замечаем прежде всего, поэтому, естественно, начал с организмов. Одно из важных немецких уточнений э, этой идеи это идея Вейсмана о том, что эволюционирует на самом деле зародышевая плазма, эволюционирует непрерывная последовательность клеток от э, половых клеток родителей через оплодотворенную яйцеклетку, дальше к клеткам, которые являются предшественниками новых половых и так далее. Э, собственно говоря, вот, <coughs> через наши тела течет бессмертная, потенциально бессмертная зародышевая плазма, а, собственно говоря, вся остальная часть нашего тела, она принципиально смертна, и ее задача лишь обеспечивать отбор зародышевой плазмы. Вообще говоря, эта идея Вейсмана, она опередила время и была востребована очень в этом веке. Вот фактически, на самом деле, Вейсман был предвестником, очень популярный в 20 веке и сейчас концепции геноцентрической концепции эгоистичного гена. Значит, ежели мы воспринимаем э, свойства организмов как э, результат работы э, их генов, если мы видим, что именно на уровне генов отражается отбор, и если мы видим, что именно гены являются тем, что копируются, копируются с ошибками, э, воспроизводятся, то мы достаточно вероятно придем к мысли о том, что эволюционируют на самом деле гены. Вот, э, основная идея вот этой школы замечательных э, английских авторов, она состоит в том, что эволюция – это изменение генов, а организмы – это некие на самом деле даже эпифеномены. Это машины, которые служат для переноса и отбора э, генов. Я вам должен сказать, что до сих пор продолжаются очень ну, серьезные споры вокруг концепции эгоистичного гена. Есть целый ряд людей, старые школы, которые до сих пор принять не могут, у них душа от этого рвется, и они не правы. Вот. И есть целый ряд э, восторженных людей, которые, которые не допускают мысли, что э, кроме вот, концепции эгоистичного гена может быть что-то еще. Целый ряд моих коллег, они твердо знают, что доказано, что ничего кроме генов нету. Это тоже ошибка моей точки зрения поехали дальше вот ну вот смотрите значит был уровень организменный одна из мощных хорошо аргументированных точек зрения считает, что эволюционируют только гены естественно проявилось и движение в другую сторону значит вин эдвардс этолог в первую очередь Попытался объяснить огромное количество наблюдаемых нами особенностей организмов с точки зрения группового отбора. Вот на самом деле э, эта мысль у нас очень широко э, в сознании э, многих людей э, возникла. У многих людей разговоры о том, что особи действуют таким, а не иным образом ради блага вида, она очень э, популярна. И на самом деле мысль о том, что эта идея, ну как минимум сомнительная, часто м- воспринимается с трудом. Значит, получилось так, после того, как Вин Эдвардс вот, попытался пояснить практически все наблюдаемые нами особенностями, тем, что каждый организм, он живет и функционирует таким образом, чтобы его вид процветал и сохранялся, Значит, через какое-то время возникла ситуация, когда его преувеличения Вин Эдвардса должны были быть разбиты. Вот это сделал американский биолог Вильямс. За одно лето он написал книгу, которой аргументы Вин Эдвардса разгромил. Вот здесь на... Да, вот, простите, я вот... Ну, вы уже, собственно говоря, вы лучше меня видите презентацию, и вы видите вот некую вот такую шизофрению да, языковую. Я все-таки постарался сделать презентацию украинского но говорить мне проще по-русски. Вот. Но, может быть, одна и та же мысль на двух разных языках быстрее дойдет. Вот. Значит, ну, здесь цитата из замечательной книги, посвященной, интересу, посвященной проблеме, о которой мы говорим, Мэтта Ридли, она по-английски называется «Красная королева», а по-русски есть перевод «Секс и эволюция человеческой природы». Ну, с названием «Секс» книга лучше продается. Вот. Значит, Идея Ридли в том, что для того, чтобы разбить групповой отбор в дребезги, нужно было предположить его существование. Ну, вот какой-нибудь пример. Пример, который касается того, вот, как это объяснять, групповым отбором или нет. Смотрите, для самых разных мышевидных грызунов известно, что когда наступает для них время повышенной плотности, у них снижается интенсивность и эффективность размножения. Вплоть до того, что в ряде случаев мышевидные грызуны способны останавливать развитие эмбрионов в матке, резервировать их, обеспечивать их рассасывание. Матери возвращается, по крайней мере, часть потраченной, потраченной энергии и потомство не производится. Поискала чуть-чуть, что по этому поводу пишут. Буквально то, что, ты, то, что вот находится в сети на эту тему, всем понятно, что таким образом мыши заботятся о том, чтобы численность их популяции не превысила некий критический уровень, и от этого всем не стало плохо. Вот. Эта мысль, она очень такая естественная. А, а дальше вот Вильям задает простой вопрос – а что будет, если, какая-то, вот, если вероятно м- 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 превышение численности популяции какого-то нормального уровня, но оно таково, что размножение мышей может привести к росту численности популяции, то есть потомство может выживать. Вот э- э, сравним две мыши. Одна из них останавливает свое размножение для того, чтобы популяции было хорошо. А другая не останавливает и размножается. В популяции доля генов второй мыши увеличится, если индивидуальный отбор, индивидуальный отбор направлен на повышение вклада в следующее поколение, поддержит какой-то признак, то, несмотря на то, что для группы этот признак будет вреден, этот признак будет распространяться. Очень простая мысль. И на самом деле, по огромному количеству примеров э, адаптаций, приспособлений, связанных с групповым отбором, пройдясь, люди увидели, что э, они реализуются только в том случае, если эти приспособления выгодны и для индивида. На самом деле, мыши снижают э, эффективность размножения не потому, что они заботятся о популяции. Но если конкретная мышь получает отчетливые для систем, которые управляют ее развитием, сигналы о том, что шансов вырастить потомство очень мало, и скорее всего потомство сдохнет, а может быть и самка, которая его произведет, сдохнет, тогда она останавливает развитие этого потомства и делает ставку на то, что она доживет до лучших времен. Вот если, поскольку такой вариант будет поддержан отбором индивидуальным, он окажется и реализован. А для популяции, это тоже будет выгодно, потому что когда многие особи получат сигнал о неблагоприятных временах и остановят размножение, эти неблагоприятные времена несколько отодвинутся. Кстати, этот сигнал, он достаточно простой, он связан с социальным стрессом, известна его гормональная природа. Чем больше люди друг с другом общаются, и чем сильнее у них взаимодействие, тем у них тоже серьезнее идут нарушения и в репродуктивной сфере тоже. Вот. Но вот смотрите, здесь отбор на уровне индивидуальном и групповом, он совпадает. И, собственно говоря, групповая польза достигается за счет эгоистичного поведения отдельных единиц. Значит, вообще говоря, великий Адам Смит э, в так, 1700, да, это значит, э, в... в в XVIII веке сформулировал классическая его фраза, что когда каждый отдельный индивид реализует свои интересы, как бы невидимая рука направляет его в нужном направлении. Вот описывая социальные структуры, здоровые социальные структуры того времени, те ситуации, когда одни и те же, действия окажутся выгодны и для индивида, и для группы, он предложил вот это вот свое, ставшее расхожим понятие невидимой руки. Вот. Иногда подчеркиваешь, это невидимая рука рынка. Так, дальше. О. Мы еще вернемся к вот этой логике. Но в общем-то, для а, вот, второй половины 20 века характерно перенесение внимания на а, отбор на уровне генов вообще открылся перед биологами этот огромный пласт, с которым можно работать, и там, расширялись, расширялся круг тех явлений, которые с такой помощью пытались объяснить. Вот я еще буду говорить о Эдварде Вилсоне, живом сейчас и до сих пор активно работающем величайшем биологе. Вот еще в каком, в 72 75 году он опубликовал книгу под названием «Социобиология. Новый синтез». Значит, он придумал это словечко. «Социобиология – это наука о эволюции поведения вследствие отбора генов». Вот. Ну и, собственно говоря, вот для концепции эгоистичного гена, для людей, которые изучали отбор, Уилсон, естественно, стал живым классиком очень много споров вызывает эта книга вот, но это, это на самом деле это очень серьезный так, шаг вперед введение огромного количества новых м, идей в оборот С, ну, в общем то вот на этом этапе работа уилсона так сказать, это тоже в сторону ниже организма внимание в сторону м, генетическую продолжается э, ф- формулирование идей и повышающих уровень отбора Вот замечательные американские палеонтологи Стэнли, Гулт и Элдридж. Вначале Элдридж, э, нет, нет, Стэнли формулирует концепцию отбора видов, а потом Гулт и Элдридж включают ее в свою концепцию прерывства равновесия. Значит, э, вот какой я слайд не вставил в презентацию, но не вставил, так не вставил. Я хочу сказать, сразу же забегая вперед, я не ставил слайд, есть очень весомое доказательство того, что в некоторых случаях действительно виды, обладающие одними признаками, существуют недолго, производят мало дочерних видов и быстро вымирают, а виды, обладающие другими признаками, долго существуют и хорошо ветвятся. То есть на самом деле возникает ощущение, что отбор возможен даже на уровне видовом. Ну и вот когда насыпалось такое количество разных представлений о (coughs), уровнях отбора, (coughs) естественно, должна была появиться идея того, что (coughs) они способны сочетаться. Вилсон и Собер, этот Вилсон не родственник того Вилсона, который социобиолог, вот, они в 1994 году предложили концепцию многоуровневого отбора. И вот смотрите, здесь это их картиночка. Здесь такая вот, они использовали аналогию с русской матрешкой. Внутри отбора видов есть отбор групп, внутри отбора групп есть отбор особей и так далее. Одно вставлено в другое. Вот, ну, нужно сказать, что особой э, популярности эта идея не завоевала. Вот. В последнее время, в последнее десятилетие произошел скандал. Великий э -э -э, Уилсон, который живой классик и который всегда как социобиолог трактовался как сторонник отбора на генном уровне, вдруг... Свяжавшись с молодой компанией, с несколькими молодыми биологами и математиками-моделистами, которые имитационными моделями занимаются, начинает публиковать работы о том, что в становлении, например, социального поведения, а это одна из главных тем Уилсона по жизни, существенную роль играет групповой отбор. А Докинс Пожалуй, вот из той компании, ну, отлистать назад, там на одном из предыдущих слайдов, были, первых слайдов, было четыре человека, значит, Холдейн, Гамильтон, Мейнард Смит и Докинс, которые предложили идею эгоистичного гена. Из них в живых остался один Докинс. Вот. Докинс какое-то время молчит, а потом объясняет, что заслуженный э, Уилсон выжил из ума. Э, Уилсон какое-то время молчит, а потом объясняет, что э, Докинс всегда был классным популяризатором, но ученый, вообще говоря, из него никакой, и очень жалко, что он биологию не понимает. Ну и дальше там происходит достаточно хорошо и красиво. Кстати говоря, Уилсон, он старше, он эмиритус в Гарварде, почетный старец работающий. А Докинс, он пенсионер в Оксфорде. И это, кроме всего прочего, это противостояние американской и английской школы. Вот, ну, а скажу, что На последнем этапе они стали очень так ядовито друг друга поливать. Вот. <клёх> Я должен сказать сразу, что все-таки мне кажется, что Уилсон в последних своих работах практически полностью перечеркивает возможность эффективного родственного отбора, отбора на чисто генном уровне. Я думаю, что здесь он не прав. Докинс абсолютно отрицает групповой отбор. Я думаю, что здесь он не прав. Но, в общем-то, их позиции дополняют друг друга, хотя мне кажется, что Уилсон глубже и ближе вот смотрите вот когда начинается спор на каком уровне э, работает отбор вот в каком то случае вот как в том спи- при примере с мышами сторонник пользы для вида объяснит это групповым отбором сторонник э, отбора на уровне организмов объяснит это так, э, им а сторонник отбора на уровне генов он скажет что вот есть какие то гены которые э, запускают реакцию на переуплотнения и поскольку обладание этими генами адаптивно, эти гены будут распространяться в популяции. То есть, на самом деле, ситуации невидимой руки, я использую сейчас это понятие в широком смысле, они таковы, что мы их можем объяснить с точки зрения любого уровня, какой нам больше нравится. В каких ситуациях мы можем... Сделать заключение, что здесь работает именно такой вывод, а не всякой. В том случае, если на разных уровнях отборы направлены в разные стороны. Если вот на каком-то уровне происходит то, что этому уровню выгодно, а дру- на другом уровне системы от этого проигрывают, вот тогда, пожалуй, мы можем что-то понять. Вот давайте <coughs> воспользуемся словами. Значит, когда э, отбор на э, двух разных уровнях совпадает, это отбор... Согласованный, конкордантный, а если он противонаправленный, он дискордантный. Вот на самом деле для того, чтобы изучать, находить аргументы, отбор какого уровня работает, нужно искать случаи дискордантного отбора на разных уровнях. Я хочу сказать, что вообще говоря, вот здесь понятие отбор нужно будет использовать в очень широком смысле. Здесь вот я нарисовал три картинки, из которых, так сказать, самому типичному случаю, соответствует только это первое. Некоторые из единиц отбора сохраняются э, и воспроизводятся, а некоторые нет. Но на самом деле зависимым от свойств единиц, э, зависимым от их свойств судьбой, является и случай второй, когда не происходит гибель или сохранение, а когда происходит ну, изменение каких-то функций оптимизации для каждой из единиц. Какая-то из них увеличивается, какая-то из них уменьшается. А это я раскрыл Google с поисковой фразой «фазовый портрет» и поставил «фазовый портрет не знаю чего». Я я даже не стал смотреть, чего. А когда эта оптимизация происходит одновременно по многим параметрам, может быть так, что в наборе состояний системы есть состояние, попав в которое, она остается в них надолго. И есть состояние, которое она быстро проходит, меняясь. Причем, кстати говоря, она может поменяться до погибели, а она может поменяться там, до какого-то очередного устойчивого состояния. Но во всех этих случаях мы наблюдаем некую оптимизацию сохранение размножения ведущей функции, устойчивости состояния в зависимости от свойств того объекта, о котором мы говорим. Вот я думаю, что обсуждая те сценарии, о которых мы собрались поговорить, (кười) мы можем рискнуть использовать понятие отбора или оптимизации в достаточно широком смысле. Вот. (кười) Ну, я я все-таки должен, вот для того, чтобы я говорил не, не совсем на пальцах, я должен немножко поговорить о лягушках. Значит, на этой схеме показана та проблема, которая занимает меня и целый ряд моих сотрудников в течение последних десятилетий. Значит, есть два вида зеленых лягушек. Это те самые лягушки, когда вы идете по берегу, они в воду прыгают. Два нормальных, настоящих вида. Одна называется прудовая, другая называется озерная они могут скрещиваться и когда они скрещиваются возникают гибриды вот. эти гибриды имеют такое же название видовое как и родительские виды хотя конечно это это совсем не то значит э, вот смотрите э, каждый из нас имеет два хромосомных набора два генома один от папы другой от мамы геномы прудовой лягушки, она называется Лисона, мы обозначаем буквой L. геномы м-м, озерной лягушки редибунда обозначаем буквой R. Естественно, у гибрида будет один набор L, другой набор R. В типичном случае, а кроме него есть еще много нетипичных случаев, что происходит в гибриде? Один из родительских геномов выбрасывается, а второй геном, как единое целое, передается м-м-м, потомству. Если э, гибрид, который производит половые клетки с э, геномом L, скрещивается с родителем с геномом R, все потомство состоит из таких же гибридов. При этом, смотрите, каждый гибрид имеет два генома. Один геном... Он выбрасывается, он, он не имеет эволюционного будущего. А второй передается без изменений с поколения в поколение очень долго и много. И вот такая, такая ситуация называется полуклональным наследованием. Э, э, здесь клонально передается геном L на этой схеме, вот, но это только половина, так сказать, наследственности, значит, это полуклональный вариант, гемиклональное наследование. Э, вот. Чтобы осознать Вы знаете, ну, у Юнга есть такая фраза в автобиографической его повести, что в детстве только к лягушкам он относился по-доброму, потому что они столь похожи на людей. Я вообще склонен с большим вниманием относиться к лягушкам и к людям. Значит, Люди в данном случае совершенно типичный пример – Наследование такого, какое характерно для подавляющего большинства животных, растений и других высокоорганизованных организмов. Смотрите, один хромосомный набор от одного родителя, другой от другого. В каждой клетке тела сохраняется хромосома папина и мамина, за исключением клеток зародышевой линии где два родительских хромосомных набора перепутываются в результате процесса, который называется кроссинговер. Значит, все это происходит во время мейоза, деления, в результате которого образуются половые клетки. И в результате образуются половые клетки, гаметы каждая из которых уникальна. Значит, я... Порядок величины скажу, я не помню точные цифры. Значит, долго проживший мужчина может произвести, по-моему, несколько триллионов сперматозоидов. Вероятность того, что среди них будут два одинаковых, меньше, чем единица, деленная на количество атомов во Вселенной. То есть уникальность очень высокая реализуется. Собственно говоря, вот в этом прикол полового размножения. У лягушек э, в теле не в зародышевой линии все так же, как у людей, вот. а в зародышевой линии происходит некий такой странный фокус, при котором в одном из вариантов один лидический геном выбрасывается, а другой удваивается, и в конечном итоге гометы идентичные. Вот это совершенно иной способ функционирования. И еще я обращу внимание на одну особенность, вы поймете, почему я об этом говорю. Вот смотрите, при скрещивании гибрида с особью родительского вида получаются гибриды. До сих пор не до конца понятно, что меняется в геноме, Клонально передающимся из поколения в поколение, но после определенного количества передач он меняется таким образом, что при скрещивании двух гибридов потомство, которое получило два клональных генома одного вида, оказывается нежизнеспособным. Оно гибнет. Вот теперь смотрите, что, например, будет, если в популяцию э- из особей родительского вида. Это э- результаты моделирования. Мы достаточно много времени потратили на игру с моделью. Вот здесь сидит Антон Леонов, который, вообще говоря, отец этой модели. Вот э- э- я рад, что он пришел. В конце концов. Значит, не так важно, откуда мы получили эту картинку. Мы наблюдаем фрагменты процессов, таких, какие показаны на ней, и в естественных условиях. Вот. Значит, если, вы помните, значит, при скрещивании гибридов с родителями получаются одни гибриды. Поэтому численность гибридов растет. Она растет, 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 и в результате остаются одни гибриды. А когда гибриды скрещиваются друг с другом, потом все гибнет через какое-то время вся вот эта вот система вымирает значит в данном случае то что выгодно то что оптимизируется на уровне гибридных лягушек на уровне их геномов в конечном итоге приводит к краху той популяционной системы, в которой они воспроизводились причем вы знаете мне много раз приходилось рассказывать о подобного рода вещах на разных конференциях, в том числе биологам. Есть совершенно типичный вопрос, который мне задают. Ой, а зачем это они так делают? Вот я хочу сказать, что это, это не та ситуация. Вот здесь, здесь бессмысленный ответ. Вопрос, зачем? Значит, и вот здесь, я думаю, что реализуется менее известный сценарий, чем «Невидимая рука». Вот, он предложен э, Эдвардом Дейли, ныне живущим канадским э, экономистом, вот, э, Дэйли, э, сценарий невидимой ноги». Э, Дели пишет, что в ряде ситуаций э, общий интерес получает как бы пинок от э, интереса частных, причем то невидимая нога, она даже не под ножку ставит, а она, я так понимаю, оскорбительно пинает э, высшие интересы. Вот. И, э, он э, приводит в качестве примера вот, сценария, который этому соответствует, то, что Гаррит Хардин назвал эффектом общин. Вот эффект общин, трагедия спильного, достаточно хороший пример вот такой вот ситуации, когда оптимизация единиц низшего уровня приводит к краху единицы более высокого. Вообще говоря, это все относится к осмыслению ситуации в... Англии в эпоху развития овцеводства, там были пастбища частные и были пастбища общественные. Общественные пастбища чрезмерно эксплуатировались и на них рано или поздно появлялись признаки опустынивания. Вот с точки зрения общего интереса, отдельные скотоводы, увидев, что общественное пастбище хереет, они, наверное, мы бы подумали, они должны были придержать выпас своего скота на общественной земле и отправить его на свою. Реально, как только появляются признаки опустынивания на общественной земле, естественно, что каждый скотовод выгоняет свой скот на общественную землю. Она все равно опустынится. Так я хоть чуть-чуть успею убрать до того, как она исчезнет. Я конкретно, решая выгонять или не выгонять, я решаю только одно. Получу я свою долю с исчезающего урожая общественной земли или не получу, а все остальные ее все равно загубят. Пример нам более понятный. Наши вклады лежат в банке процветания и надежность». Становится известно, что банк на грани банкротства. Что нужно делать? Пойти снимать вклады. После этого информация о том, что банк на грани банкротства, это называется самосбывающееся пророчество, она станет э, правдой и станет истиной. Выигрыш от разрушающего групповые интересы поведения единицы существенно превышает выигрыш от воздержания ради общих интересов. Кроме того, поскольку каждая единица независима, понятно, что как бы даже не соотносились эти выигрыши, все равно общественный интерес пострадает. Еще немножко об уровнях. Вот это стебельчатоглазая муха. Это вообще такой монстр, да? Вот у них глаза на длинных-длинных стебельках. Они вообще плохо летают от того, что у них так расположены глаза. У них там есть целый ряд аномалий в строении других частей тела, которые должны скомпенсировать такое развитие признаков. Значит, долго не было понятно, с чем это связано. Вот тут есть ссылочка на статью в Nature. Значит, ситуация такая. У этих мух... Причем у разных видов этого семейства распространены гены, которые нарушают равновероятное попадание двух аллелей, двух разных версий одной и той же генетической информации в половые клетки. Причем, это часто бывает, такие вот гены, они называются медитическим драйвом или дрейфом, они находятся в половой хромосоме. Мужчина это типичный случай. производит половину сперматозоидов, от которых получатся мальчики, и половину, от которых получатся девочки. Мальчики получатся от сперматозоидов с мужской хромосомой, и девочки от сперматозоидов с женской. У этих мух у них та же самая система наследования пола. Но у них вот есть вот какая-то вот такая вещь, которая приводит к тому, что женская хромосома с большей вероятностью попадает в гометы. И на самом деле это приводит к тому, что в потомстве самцов появляются одни самки, и в результате все может погибнуть. Но кроме того, у них есть ген или генный комплекс, который, во-первых, противодействует миетическому дрейфу и приводит к тому, что все-таки достаточно большая доля самцов образуется, а кроме того, к тому, что удлиняются глаза. И отбор в пользу тех линий, где есть самцы – Приводит в конечном итоге к тому, что у всех этих мух вот так вот удлиняются э, глаза, и это некая компенсация того. Кстати говоря, это приводит к тому, что в популяциях этих мух выигрышное соотношение полов. У них больше самок, чем самцов, но самцы тоже есть. Это приводит к большему репродуктивному потенциалу. То есть в конечном итоге получается хорошо. Плохо получается от того, что глаза вот так вот неудобно расположены, и в конечном итоге это достигает того состояния, при котором ну, повышенная смертность из-за... По-уродски расположенный глаз компенсирует все выгоды от, от всего остального. Вот смотрите, тут вот я, схемка достаточно условная. Вот по этой оси показан вот этот миетический дрейф. Вероятность того, что какая-то из альтернативных задатков будет попадать в половые клетки чаще. Норма 50 на 50, в крайнем случае 100% перейдется какой-то один. Кроме того, вот эта вот единица, которая передается, она может быть совсем маленькой частью генома, или она может составлять весь геном. Значит, вот эти вот себечтоглазые мухи несчастные, они находятся здесь. Лягушки с гемиклональным наследованием, полуклональным, они находятся здесь. Весь геном как единое целое всегда. Ну, с некоторым уточнениями. Но удивительно не это, удивительно другое. Удивительно, что все, включая нас, и подавляющие все там миллионы видов, находятся вот в этой точке, где при образовании половых клеток каждая, каждый наследственный задаток имеет 50% вероятность попасть, передаться потомству. Вот это очень странная вещь. И это вещь, которую... Вообще говоря, мне кажется, невозможно объяснить с точки зрения эгоистичного гена. Кстати говоря, нужно для небиологов сказать вот что. Что генетическая информация в наших клетках придется двумя разными путями. Большая часть генов у нас содержится в ядре, и мы получаем их поровну от папы и от мамы. Но кроме того, в наших клетках живут... Эндосимбионты стороннего происхождения организма, которые приспособились к жизни в наших клетках, играют для них важную роль. А в наших клетках это митохондрии. Митохондрии мы получаем только от мамы. В растительных клетках есть вторая категория – пластиды, хлоропласты, те э, части клеток, благодаря которым происходит фотосинтез. Так вот, хламидомонады образуется от слияния двух половых клеток, которые большие, они часто даже могут слабо отличаться друг от друга. И после их слияния в дочернюю клетку попадают хлоропласты от одной родительской и от другой. Если эти хлоропласты будут хорошо проводить фотосинтез, у них будет больше шансов, значит, клетки, которые их содержат, больше будут выживать, и, значит, эти хлоропласты будут пользоваться успехом. Но кроме того, они будут пользоваться успехом, если они убьют своих конкурентов, которые находятся в этой клетке. И вскоре после оплодотворения начинается длительный процесс борьбы между хлоропластами папиными и мамиными, в результате которого побеждают какие-то одни, И только после этого, значит, все происходит нормальным путем. На самом деле, вот этот аргумент, похоже, является одним из объяснений того, почему мы митохондрии получаем только от мамы. Дело не в том, что в семиротезоиде для них места нет. Есть там место. Но для того, чтобы... Кстати говоря, митохондрия есть. Но для того, чтобы избежать таких войн, в результате группового отбора, как мне кажется мы получаем внутриклеточных симбионтов только с одной линии значит смотрите вот на самом деле вот если так посмотреть сходу раз в одной клетке в одной особи сходятся гены отцовские и материнские с двух разных сторон и эволюционный успех каждого из этих генов связан с тем чтобы он передался следующим поколением мы могли бы ожидать что первое что они сделают они вступят в борьбу с друг с другом А они почему то борются друг с другом в общем то ну, в совершенно исключительных случаях и вот это вот опять таки я возвращаюсь к этой картинке вот это вот таинство вот этого вот процесса миоза который выравнивает шансы всех генов докинс Честно признался, что э, объяснить, да, Докинс считает, что э, реально, по крайней мере, все новации эволюционные связаны с отбором на уровне генов. Объяснить происхождение, э, он пишет о гавоте э, хромосом. Гавот ⁇ это такой очень медленный и вежливый танец. И вот при э, образовании половых клеток хромосомы вежливо выстраиваются попарно, а потом расходятся. Гавот. Значит, э, так вот, Докинс отказался объяснять этот феномен. Э-э, этот самый Вильямс, который раздолбал э, дворца, раздолбал идею группового отбора, назвал происхождение полового размножения главной проблемой биологии. По поводу этой проблемы сломано огромное количество копий. Здесь далеко не все гипотезы э, изложены. Ой, кошмар. Я бы с удовольствием о них порассуждал, но я боюсь, что мы тогда никогда не закончим. Вот. Но знаете, в чем дело? Ни одна из ну, распространенных гипотез, объясняющих происхождение полового размножения, не объясняет их выгодой для гена. Это всегда Выгода или для особи, или чаще всего для, для целой линии эволюционной. Например, линии, в которых есть половое размножение, эволюционируют быстрее и быстрее приспосабливаются к новым обстоятельствам, чем те, где его нет. Это вот викарий и сбреи. И так далее. На самом деле, хорошее экспериментальное подтверждение есть только у последней гипотезы, и о ней я все-таки несколько слов скажу. Вот, значит, гипотеза, <coughs> она красная или черная королева? Вот, это все связано с Кэролом. Э-э, в ш- шахматах, в которые играл Кэрол, были красные и белые фигуры, а мы сейчас часто переводим черные. Но, на самом деле она, конечно, красная. Вот, это вот совершенно классическая фраза кэроловская. Вообще мы живем в таком мире, где нужно бежать со всех ног только для того, чтобы остаться на своем месте. И американский эволюционист голландского происхождения Лей Ван Вален э, сослался на этот принцип, пытаясь объяснить, в частности, быструю эволюцию вообще. И Гамильтон это приложил к половому размножению. Смотрите, на самом деле очень существенная часть организмов в этом мире гибнет от болезней. Результат взаимодействия паразита и хозяина зависит от того набора молекулярных отмычек, которые есть у паразита, и того набора молекулярных замков, которые есть у хозяина. В нашем сельском хозяйстве монокультура, когда большие пространства заняты генетически идентичными организмами, просто выкашивается паразитами как лесной пожар, а территория занята особями одного вида, но генетически разными, будет оказывать значительно большее сопротивление распространению паразитов. Значит, показано, что рекомбинация, пересочетание имеющегося генетического материала приводит к тому, что паразиты не полностью уничтожают популяции, которые практикуют половое размножение, причем в течение короткого срока времени. А если полового размножения нет, то такие популяции уничтожаются. Ряд экспериментов и в естественных условиях, и в природных он-то показал. Гипотеза Красной Королевы не объясняет, как возникло половое размножение. По этому поводу, вообще говоря, Можно было бы кое-что сказать, но я думаю, что я я тогда точно ни ни черта не успею. Значит, ну, вот. Но обратите внимание вот на что. Единственное имеющая экспериментальное подтверждение, гипотеза, объясняющая, почему половое размножение таково, почему гены так передаются, она апеллирует отбором группового уровня. Те популяции, которые размножаются половым образом, выживают, прочее нет. Значит... Вообще говоря, я не знаю, как, как люди, которые рассказывают о том, что эгоистичный ген все объяснил, как они это все укладывают в себе в голове. Просто маленький пример. Где, где тут сидит Оля? Вон сидит Толя, Она через неделю да, будет защищать диссертацию, из которой я взял вот эти вот картинки сюда. Чем занимается она? Она изучает клетки в половых железах у Э, гибридных лягушек. Вот, э, вот это вот э, спектры, которые показывают разные кореотипы, э, разнообразие хромосомных наборов этих клеток. Но здесь важно что? Вот, вот это вот норма. Вот э, одна из категорий, которая, на, на которую здесь можно посмотреть, это лягушки не с двумя хромосомными наборами, а с тремя. Когда они незрелые, у них вообще нету клеток с правильными хромосомными наборами. А по мере их взросления и созревания в половых клетках доля тех, которые нормально, имеют нормальные хромосомные наборы и нормально делятся, возрастает. Мы понимаем это таким образом. Э-э- вот эти операции с наследственным материалом, которые обеспечивают воспроизводство гибридных лягушек они столь сложны что лишь в немногих клетках зародышевой линии они проходят правильно. Но внутри половой железы разные линии клеток пытаются реализовать это по-разному. Некоторым удается, и тем, которые удается, вот те, они имеют потомство, они занимают, в конце концов, места тех, которым не удалось. То есть на самом деле наследование у интересующего нас объекта является результатом отбора, На клеточном уровне внутри особи. А, ну, между прочим, это не генный отбор. Потому что, ну, в первом приближении, генетически-то, все эти клетки идентичны. Еще один пример. Все, я я, я смотрю, что вы засыпаете. Я приближаюсь к часу. Тяжело. Ну, вот я как-то постараюсь. Эти лягушки, о которых я говорю. Мне в хочется не только говорить в заголях, но хоть чуть-чуть обращаться к тому материалу, который позволяет мне стоять на земле. Поэтому не хочется мне совсем миновать лягушек. Значит, вот эти вот лягушки, они могут существовать только в определенных популяционных системах. Вот, поскольку там полуклональное гемиклональное наследование, мы говорим о ГПС гемиклональных популяционных системах. В этих популяционных системах обязательно должны быть разные формы лягушек. Могут быть и одинаковые. Только популяционная система, которая состоит из одной единственной формы лягушек, в течение короткого времени вымерет. Поэтому устойчиво существует только разные. На самом деле я рассказал совсем немножко об об их наследовании, а здесь есть варианты. Есть вот эти вот э, те, которые имеют два генома, они могут передавать или один, или другой, или в одних клетках один, а в в других другой. Они могут иметь по три генома в таком сочетании и в таком сочетании. И те, которые имеют три генома, они могут по-разному их передавать. Они могут иметь четыре генома, редко, но могут иметь. То есть много разных вариантов. И среди этих вариантов есть устойчивое и неустойчивое. Есть те варианты, при которых имеющийся набор родителей в конечном итоге производит такие половые клетки, из которых опять разовьется такой набор родителей. И есть варианты, при которых состав будет смещаться. Вот с помощью такой же модели, как я показывал до того, ситуация, когда... Родительский вид начал вымирать, гибриды почти его задавили, но появился еще одна форма гибридов, и в результате система входит в состояние таких колебаний вокруг состояния равновесия. При этом в ней передается, в ней существуют пять разных форм э, зеленых лягушек, из которых три разные формы гибридные. Вот это вот устойчивое состояние, и похоже, такие устойчивые состояния есть. Ну, так, скорее, это, знаете, для красоты. Вот, но, похоже, мы можем восстанавливать, как расселялись популяционные системы разного состава. И вот самые сложные популяционные системы, они на территорию, вот это, вот, вот это Харьковская область, это Белгородская, на территорию Украины пришли пришлись Белгородской области, они по Северскому Донцу постепенно беднее, в конечном уходе, и, и, счете уходят в э, Ростовскую, но вот в, в некоторых местах остаются островками устойчивой популяционной системы. Вот смотрите, что мы здесь видим. Мы видим некую групповую сущность, популяционные системы, которые состоят из разных форм гибридов. И эти популяционные системы, они, во-первых, могут меняться или оставаться с устойчивым составом, и они могут... Расселяться, то есть они могут размножаться. Они тоже являются в терминологии Докинзовской репликаторами. А я вас спрашивал, что нужно делать, если в банке, где лежат наши вклады, мы ожидаем, что он обанкротится. Давайте я вернусь к, этому, к этой ситуации. А если вкладчики этого банка, мы все вот если здесь находится достаточное для принятия окончательного решения количество акционеров. Мы можем сохранить этот банк? О! Не, ну, черт его знает, как как это реализуется в реальной экономике, но на самом деле, фактически, та же самая ситуация. Когда у нас есть индивидуальный э, интерес и когда у нас есть общий интерес – Но у нас есть дополнительный... Вот чем отличается этот пример от того? Организацией э, вот этой вот э, двухуровневой системы наличием дополнительного канала информационной взаимосвязи между нижним уровнем и верхним. И ежели так, мы можем принять решение о том, что мы останавливаем выдачу вкладов, мы можем разработать процедуру, позволяющую вынимать столько, сколько нужно при определенных условиях, и мы можем этот банк сохранить. Что? Да, договориться. Но для этого, ну, скажем, если здесь находится только треть, без толку. Вот. Значит, вообще говоря, вот, по-моему, это первая женщина получившая Нобелевскую премию по экономике Ленор Остром. Изучая, в частности, в Азии, как небольшие группы людей делят дефицитный ресурс, в частности, как э, группы земледельцев делят э, недостающую воду, которая течет через их земли, она показала, что фактически дизайн системы, организация отношений, каналы передачи информации от единицы к единице могут привести к тому, что трагедия общин не реализуется, и реализуется переход к стабильному сосуществованию единиц. Кстати говоря, вот смотрите, почему я перешел вдруг к остром: а, а здесь, в результате группового отбора, происходит переход к стабильному воспроизводству генов внутри организма, который каждый из них, когда каждый из них имеет только половину шансов передаться потомству. Отказались от полового размножения 100%, или там придумали какую-то отмычку для метического э, драйва, но возникает в результате группового отбора решение, при котором все, грубо говоря, в равной степени ограничены в правах, и возникает очень устойчивая конструкция, и то, что в ходе эволюции возникают, например, такие объекты, как люди, являются совершенно однозначным. Только при этих условиях это могло произойти. А здесь, здесь... Тоже в результате отбора на устойчивость популяционных систем возникают какие-то групповые сущности, которые не дают каждой из форм лягушек гибридных по отдельности, вообще говоря, взять и размроться так, чтобы задавить всех остальных. То есть на самом деле ситуация дискордантного отбора, она не безнадежна. И иногда побеждает верхний уровень. Вы знаете, почему-то я не видел вот явных. Вот на, на таком языке явных обозначений этого. Поэтому давайте-ка назовем, вот и Адам Смит, и Герман Дели писали о невидимой руке и невидимой ноге с маленьких букв, да? И фактически и тот, и другой говорили об отношениях индивида и м- общественной экономики. Давайте расширим эти понятия до более широких сценариев. Невидимая рука – это все случаи согласованного отбора на разных уровнях. Невидимая нога – это случай рассогласованного отбора, по которой, при котором побеждает нижний. И мы понимаем, что в таком случае есть еще третий вариант, когда отбор рассогласован, но побеждает верхний уровень. При этом мы практически не знаем, при каких условиях реализуется сценарий «Невидимой ноги». Мало кто интересовался, как должна быть устроена система, чтобы в ней побеждал верхний уровень. Вот та же самая Ленор Остром, которая поставила задачу таким образом, она считается крупнейшим новатором. Вот, не то чтобы все остальные ломанулись, повторяя что-то за ней. Вот когда мы, изучая свойства систем, начинаем смотреть к чему приводит взаимодействие отбора на разных уровнях, мы вот от простых объяснений. А этот признак для того-то. Мы приходим к более сложной логике. Нам, кстати говоря, нужно рассмотреть, почему возникает какой-то признак. О том, почему возникает какой-то признак, я вообще здесь практически не говорил. Но также о том, почему раз возникнув, он имеет возможность распространиться. И, И даже второй Вопрос, он сложный и интересный. <свес> ну вот, например. Очень грубо. Вот это вот временная шкала, пропорционально нарисованная. Вот этот кусочек, вот это в миллиардах лет. Вот этот кусочек, это в миллиардах, это время существования нашего вида. Э-э- первые породы, в которых мы могли бы найти следы жизни на Земле, имеют возраст... миллиарда лет. И в них жизнь уже есть. Но на продолжении подавляющей, подавляющей большей части земной истории на Земле доминировали не клональные организмы, такие как мы, а доминировали, я хочу вернуться назад, сложные бактериальные системы из живущих совместно комплексов разных форм э, бактерий. Они достигают очень высокой биохимической сложности, но они остаются морфологически э, достаточно примитивными. В них не возникают отдельные э, самовоспроизводящиеся, эффективно конкурирующиеся конкурирующие единицы. Это... Ну, это так выглядела земная жизнь на протяжении большей части земной истории, но все-таки нам эта жизнь вот с нашей сложности морфологической, поведенческой, любой другой, она нам кажется примитивной. Есть очень небольшой вариант м, иной организации многоклеточных структур, при которой клетки, которые живут по отдельности, собираются вместе, формируют многоклеточную структуру, которая служит для размножения. Это отдельная замечательная группа организмов так воспроизводится. Кстати говоря, у них очень большие проблемы связаны с воспроизводством. Потому что среди клеток, которые живут порознь, а потом собираются в эту структуру, обязательно появляются такие, которые не хотят, например, участвовать в формировании ножки, которая не оставляет потомства, которые хотят попасть в будущие споры, которые хотят оставить потомство, а не пожертвовать собой ради того, чтобы потомство оставил кто-то другой. Это очень логично. Но постоянные проблемы, связанные с вот этими вот эгоистами, не позволяют организмам, которые так воспроизводятся, быть достаточно сложными. А потом вдруг возникает ситуация, когда потом из потомства одной клетки возникают клональные, очень сложные структуры. Это не важно, что здесь нарисовано. Здесь нарисованы всякие динозавры и секвойи. Но Начиная с какого-то момента, при всей биохимической важности бактериальной жизни, самые сложные ее проявления связаны с организмами, в строении которых сработала невидимая голова, в строении которых в подавляющем большинстве случаев оптимизация единиц подчинена задаче оптимизации целого. Не всегда. А что такое рак? А рак это ситуация, когда... Некие единицы начинают размножаться, оптимизироваться сами. И, кстати говоря, рак в конечном итоге это сценарий, опять же, невидимые ноги, и, и организм гемет, и раковые клетки геменов в типичном случае. Так? Еще один пример. Вот я просто хочу показать во-первых, признак, который похоже формируется очень сложно, во-вторых, признак, который Ну, по-моему, является очень важным. Э -э Люди, которые доказывают, что эволюционизм не способен ничего объяснить, очень любят тот аргумент, что эволюция не способна объяснить альтруистическое поведение человека. И на самом деле, конечно, альтруистическое поведение человека очень сложный признак, который объяснить ну, в лоб э -э не получается. Есть объяснение, которое построено на концепции эгоистичного гена. Я уже показывал этих двух людей, но другие портреты. Это Холден и Гамильтон. Значит, Смотрите, во мне какой-то набор генов. В моем ребенке половина общих генов со мной. В двух моих детях столько же моих генов, сколько во мне. В трех, в полтора раза больше, чем во мне. Если некоторые из моих генов будут обеспечивать такое мое поведение, что я буду жертвовать своей жизнью ради выживания трех моих детей, эти гены будут распространяться. Да, вот я сразу же хочу сказать, что альтруизм здесь... Вот Давайте, надо было дать определение. Давайте понимать альтруизм не с точки зрения там этичности и неэтичности поступка, а давайте понимать альтруизм как такое поведение, которое уменьшает вклад в, уменьшает приспособленность особи альтруиста, но увеличивает приспособность особи, ради которой альтруист совершает эти действия. Значит, это достаточно просто. Вот э, эта модель родственного отбора э, или родственного альтруизма, она совершенно однозначно работает. Огромное количество ситуаций, когда там матери жертвуют жизнью ради своих э, потомков, они, а, она ее подтверждает. Но дело вот в чем. У человека альтруизм явно глубже разнообразнее, чем родственные. Совершенно четко мы знаем целый ряд примеров, когда люди осознанно идут на самопожертвование не ради родственников. Я, кстати, еще одну вещь хотел сказать. Я могу жертвовать ради своих детей. Но на самом деле, если у меня, например, нет детей, или если мои дети не важны, я могу пожертвовать жизнью ради племянников. У моих племянников Четверть моих генов, а не половина, как у моих детей. Но ради пятерых племянников ну, та самая, э, все равно э, э, пожертвовать собой стоит, ты будешь в выигрыше. Вот. И вообще, как, покуда мы существуем в рамках относительно небольших групп, связанных родством, эта система может работать. Не буду вдаваться в подробную аргументацию, но человеческое поведение совершенно четко демонстрирует многочисленные примеры альтруистического поведения не ради родственников. Можно было бы объяснить такое поведение воспитанием. Вот это отдельный большой разговор. Но я хочу сказать, что очень часто эта готовность к альтруистическому поведению она реализуется как первый порыв, как поведение, которое не является результатом размышлений о должном, а как врожденная реакция. Вот этого мало. Есть вторая модель, которая описывает альтруизм. И вот в обыденном смысле эта модель покажется не альтруистической. Ее автор жив до сих пор, Роберт Трайверс. Очень странный, он какой-то там вообще левак и с какими-то еще, я уже забыл, Там, ну, там пер- персона достаточно странная, американский генетик. Но он достаточно давно, в 1971 году, предложил модель рецепрокного, взаимного альтруизма. Альтруизм по принципу «ты мне, я тебе». Мы мы это не считаем, такое поведение альтруистическим. Значит, у тех животных, у которых э, есть достаточно сложное поведение, чтобы выстраивать индивидуальную историю отношений с э, разными особями. У них регистрируется э, такое поведение, при котором... Классический пример. Летучие мыши-вампиры. Они летают по-американски. Они летают по ночам, пьют кровь. Это тяжелое дело, летать и пить кровь. Причем для того, чтобы летать, нужно много энергии. Если вампиру не повезло, и он не напился крови ночью, у него есть шансы в случае неудачи в следующую ночь помереть с голоду. Но если он напился крови хорошо то в принципе, ну, у него есть некоторый избыток. Они летают на охоту, они некоторые прилетают с кровью, некоторые без. И те, которые напились, способны отрыгнуть часть крови и поделиться с голодным. Правда, при этом они, это это не какой-то голодный, это особь, которую они знают. И, кстати говоря, с большей вероятностью, это особь, которой я помог сегодня, завтра поможет мне. Поскольку в каждый момент отдает особь ну, не критически необходимое, а получает критически необходимое, такое поведение оказывается выгодным, оно поддерживается отбором. Но оно может быть реализовано только на достаточно высоком уровне поведенческом. Кстати говоря, если я поделился с Сашей, а она в следующий раз, будучи сытой, не поделилась со мной, то я ей уже никогда ничего не дам. Если не будет этого, то Саша просто э, будет способна у всех э, дань снимать и ни с кем не делиться. И наличие таких особей разрушит э, всю эту систему. И наконец третий механизм. Он на самом деле самый такой жутковатый, относительно недавно предло- э, предложенный, действует назад. Американский и южнокорейский авторы предложили модель парахиального или приходского альтруизма. Это альтруизм, при котором группы особей воспринимаются как свои и для тех особей, на которых есть маркер своих, действуют максимальный режим о них заботы, вплоть до самопожертвования, а к тем, у кого нет маркера свой, действует механизм агрессии. Значит, парахиальный альтруизм – шикарная, вообще говоря, основа для войн. Как ни странно, парахиальный альтруизм может распространяться. Вот эта вот картинка, Она реализует так называемый парадокс объединения или парадокс Симпсона. Смотрите, она реализуется только в том случае, если мы имеем конкурирующие группы, групповой отбор. Есть, так сказать, большая популяция, вот она. Она делится на небольшие популяции. И в этих небольших популяциях доля альтруистов и эгоистов может быть разной. Альтруисты у нас красненькие, э эгоисты голубенькие. Альтруисты это те, которые жертвуют своими интересами ради чужих. Поэтому их доля неизбежно сокращается. Смотрите, в каждой из этих популяций доля альтруистов сокращается. Но те популяции, в которых, субпопуляции, группы, те группы, в которых альтруистов сразу было много, они растут быстрее, чем те, где их было мало. И в результате, при том, что в каждой части доля альтруистов сокращается, в сумме она возрастает. Вот кажется, что такой, что такой механизм, ну это какая-то ловкость рук никакого мошенства, что он не может работать в природе. Так вы понимаете, он работает. Значит, у нас нету таких данных по человеку, хотя, честно говоря, мне они кажутся очень убедительными, но есть и лабораторные эксперименты с бактериями. У бактерий тоже есть альтруисты и эгоисты. Скажем, когда бактерии живут на питательной среде, альтруисты выделяют ферменты, расщепляющие эту среду, и тратят на эту часть своей энергии. А эгоисты могут не выделять. Но если они находятся рядом с альтруистами, то все равно там, где они живут, появляется пища. Значит, в экспериментальных условиях вот каждая эта фигурка, да, каждая точка начальная, это начальный состав какой-то культуры бактерий. Она какое-то время культивируется. При этом состав ее меняется. Вот всюду вот это начало культивирования, это конец. Все отдельные культуры изменяются в направлении уменьшения доли альтруистов. Ну, за исключением тех, где так получилось, что есть только одни альтруисты. Но поскольку эти популяции растут быстрее, чем эти, в целом... Доля альтруистов возрастает. У бактерий это работает. Совсем недавно, там, пару недель назад, на элементах была статья о конкуренции э, между колониями социальных пауков, где тоже есть альтруисты и эгоисты, и там тоже получается так, что колонии, в которых альтруистов много, оказываются более успешными, несмотря на то, что альтруистам быть э, хуже. То есть, вы знаете, вот эта вот штука работает. И, кстати, возвращаясь к тому, о чем я говорил, вот это вот 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 пример дизайна системы, в котором будет реализован сценарий невидимой головы, э, приоритета групповых интересов над индивидуальными. Но я думаю, что таких дизайнов, таких ситуаций, при которых реализуется э, невидимая голова, их намного больше, мы их просто не знаем. Вообще, вот хотелось бы поузнавать. Я для этих трех типов альтруизма, о которых я говорил, показал, как как проявляется на разных уровнях выгодность-невыгодность. Рецепроктный альтруизм – это невидимая рука, выгодно генам, выгодно особям. Родственный альтруизм – это невидимая нога, с точки зрения особи. Ее гены заставляют делать ее что-то, что самой особи невыгодно. Но генам это выгодно, и это реализуется. А вот это вот, это чистой воды невидимая голова. И смотрите, в нашем поведении, вообще говоря, особенность человеческого поведения его отличие от поведения кого угодно другого, это не только сложность. Это то, что в нашем поведении реализуется... Вообще непрерывный, глубокий внутренний конфликт. И разные механизмы, отвечающие за наше поведение, они сформированы разным отбором, и им друг с другом достаточно тяжело договориться внутри нас самих. Наша сложность, черт бы разодрал, она в какой-то степени связана с тем, что, что мы многоуровневые, и там совершенно разные э, сценарии э, реализовывались. Я хочу сказать, что я думаю, что самое главное – что я вам сообщил сейчас, я ну, я рассказал о неких таких странненьких фактах. Я не предоставил вам никаких замечательных решений. Но что я пытался сделать? Я пытался сформировать ну, некую познавательную модель, направленность вашего внимания на то, как в каких-то ситуациях реализуются э, разные вектора оптимизации. И я думаю, что если в себе такое внимание такую постановку, такое внимание развивать, такой постановкой задачи озадачиваться, вообще говоря, можно прийти к интересным результатам. Мне думается, что очень мощным инструментом здесь может быть имитационное моделирование. И здесь конь не валялся пока что с точки зрения моделирования. Антон, на с использованием мандели, которого я защитился, сделал в ответ на мои слова такое такое лицо своеобразное. На самом деле, мне бы очень хотелось найти людей, с которыми можно было бы вместе заниматься ну, моделированием целого ряда эффектов, которые здесь возникают. Я думаю, что вы согласитесь, что, скажем, победа экономики, свободной над экономикой социалистической, связано с тем, что в дизайне экономики той работает невидимая рука, по крайней мере работала, во времена Адама Смита точно работала, а во времена жуткой бюрократизированности, там уже бабушка надвое сказала, там нога тоже появляется, вроде бы. Но в советской экономике действительно было выгоднее заботиться о своих интересах, чем о интересах общественных, это совершенно однозначно. Вот я призываю вас думать и делиться наблюдениями, что получ... в каких случаях верхние уровни начинают руководить динамикой нижних. Мне хотелось бы понять, как нужно строить, может быть, даже не биологические, а социальные системы, при которых э, в них будут реализовываться желаемые для нас сценарии, а не те, которые реализуются, как обычно. Оказывается, человек на ключевой роли, занимает эту роль с разговорами об общем благе и дальше начинает действовать в соответствии с теми возможностями, которые открываются на его месте. Общее благо после этого идет не весть куда. Так, ну, в общем, все. Я призываю вас заиметь в ряду тех познавательных моделей, которые лежат у вас в кармане, и такую – Значит, я готов. Я не песни пел. Ежели вы хотите что-нибудь у меня спросить или о чем будут сказать, я в вашем распоряжении. Мне кажется, что при таком способе нарезки, как я показал, вот это, так сказать, полный комплект. Но надо думать. Вы извините, тут, тут еще так сделано, это разумно так сделано. Вам относительно лучше слышнее э, то, что я говорю здесь, а оттуда плохо. А я, пока люди шли, не слышу. Еще раз. А, не вопрос, вопрос, а, так, общего, не этого... а я не знаю. Вот. Я думаю, что воспитание в очень ограниченных пределах. В, в определенных – да. Но, но скажем, э, идея ну, социального проекта, нацеленного на то, что мы, мы воспитаем нового человека, который будет думать об общественных интересах, а не о своих личных, закончилась крахом. И, кстати говоря, в рамках этого проекта воспитанием занимались разные люди, среди которых совершенно вообще… Ну, Замечательное. Вон... В общем, и вот партийальная все, в принципе, насколько я понимаю, вполне есть математический механизм, который Из них в Давайте я поясню для всех. Одной из очень популярных моделей, которую я бы говорил, я бы рассматривал в рамках вот этого вот подхода, как модель невидимой ноги, является так называемая дилемма заключенного, которая является формализацией того, как, вообще говоря, силовые структуры могут ломать подозреваемых. Два человека попадает в полицейский участок, есть основания ожидать, что они совместно совершили некое преступление. Их держат порознь. И им объясняют, что вот смотри, твой напарник, он тебя может предать, а может не предать. Если он тебя предаст, а ты будешь рассказывать, что вы в нем невиновны, ты получишь очень большой срок. А он выйдет. Поэтому, если он тебя предаст, в твоих интересах предать и его, тогда вы оба получите срок меньший. Он тебя может не предать. Но в таком случае мы вам все-таки обоим припаяем там за какую-то мелочь, вас недолго поддержим. А если ты расколешься и дашь показания на него, мы тебя выпустим. Поэтому тебе выгоднее и в этом случае его предать. Когда мы рассматриваем интересы единицы, для единицы и в том варианте, когда вторая предает, и в том, которая не предает, выгоднее предать. Если мы рассмотрим интересы группы, мы увидим, что когда они оба держатся, они оба получают маленькие сроки, а когда они оба предают, они оба получают большие сроки. Поэтому для группы выгодно, чтобы каждый из них молчал. Но реально получается иначе. И вроде бы действительно реально там, этим пользуются. Но я бы не сказал, что это, что это базовая основа. Это очень простая моделька. И обсуждая вот такого рода взаимодействие, ее очень часто вспоминают. Поскольку она простая, она действительно очень хорошо описана, описана функцией Ее э, развитие в разных условиях в зависимости от соотношения выигрышей и так далее, она хорошо проезжена. Ой, но тот мир, который нас интересует, он намного сложнее дилеммы заключенного. Я тебе могу дать телефон человека, который скажет, что любой, кто сомневается в абсолютной правоте теории эгоистичного гена, это человек глубоко советский, антидемократический, склонный к тоталитарному мышлению, и вообще говоря, желательно от науки таких людей держать подальше. Я вообще думаю, что сила научного сообщества в том, Что в ней люди думают по-разному. Я думаю, что могут быть найдены разные решения, потому что очень часто люди э, действуют в соответствии даже с некоторыми своими предубеждениями. Э, Я думаю, что эта идея настолько новая, и она все-таки настолько сложнее других простых идей, что время ей еще не пришло. Смена парадигмы не, 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 не произошла. Сторонники предыдущей точки зрения еще не все перемерли. Но со временем, возможно, тебе удастся застать. Я не знаю, что такое интерфейс. Вообще, конечно, роль наших Изначальных предубежденностей достаточно велика. Борется, борется. Я думаю, что воспитание ⁇ это очень важный фактор. Вот. Но, опять-таки, мне кажется, что далеко не всегда оно может быть реализовано. И, кроме того, Примеры невидимой головы в этой терминологии, они э, есть и в тех областях, где ни о каком воспитании и речи нет. Э, Скажем, когда та невидимая голова, которая привела к возникновению полового размножения с рекомбинацией и в типичном случае с равными шансами для каждого из альтернативных задатков, там не о воспитании речь, но привела. Это приходской альтруизм, да. И в случае приходского альтруизма очень важно вот то, как в нашей картине мира люди делятся на своих и чужих. И действительно, это та ситуация, когда приходской альтруизм, механизм этот, он перебивает механизм родственного. В принципе, скажем, в нас вшиты вещи, которые заставляют нас тепло относиться к родственникам, по крайней мере, к тем, кого мы видели с раннего детства. Но есть более мощные механизмы, которые могут перекрыть это действие. Здесь вообще этого нет. В случае парадокса Симпсона в такой форме, как я показывал, или в такой форме, как у бактерий, вообще нет никакой связи с большим или меньшим родством. Да почему же они не выживают? Сергей, в каждой конкретной группке доля альтруистов сокращается. Но с увеличением доли альтруистов в целом и количество генов альтруистов тоже возрастает но возрастает на уровне группы, а не на уровне вот, э, воспроизводства альтруистов в каждой конкретной группке. Значит, больше? Нет, <сёк> вот, то, вот, вот, вот на самом деле э, реакция, которую сейчас демонстрирует Сергей, она совершенно <сёк> нормальная. На то это и парадокс. Эта вещь глубоко контринтуитивная. Но альтруисты всюду, в каждой локации проигрывают, а глобально выигрывают. И более того, и в этом мире совершенно четко описаны ситуации, когда такая логика реализуется. Токенс безусловно, является родозначальником меметики. Друг... Это, это, это В том-то и дело, что это, это не друг... Ну, можно назвать другому, другой уровень. Это вообще другая категория репликаторов. Это репликаторы не генетические, а репликаторы культурные. Кстати говоря, значит, Докинзу, ну, вот после первых его идей, был достаточно долгий застой. Сейчас есть довольно красивые варианты развития этой идеи. Похоже, после того, как возникли репликаторы, которые передаются в нашем поведении, был еще один фазовый переход. И сейчас возникли репликаторы, которые передаются в технических средах уже вне нашего воздействия. Но это это иная иная иерархия, иное направление. Я не не знаю. Иногда управляет? Иногда управляет, иногда нет. Я специально приводил пример, относящийся не только к людям. Э, Вот. Я никоим образом не перекрыл все интересные повороты темы эволюции в этом выступлении. Вот вообще... Все равно не услышу. Я ничего не понял. Вы сказали, один тип альтруизма задан генетически, а второй может рассматриваться как адаптивный признак. Я думаю, что все эти типы, о которых шла речь, они заданы врожденно, они заданы генетически. Все. Более того, все в какой-то степени с одной точки зрения являются адаптивными, а с другой точки зрения являются десадаптивными. Я не вижу принципа, по которому вы хотите разрезать эту табличку на части. Ну, вообще говоря, всегда, когда есть э, какой-то набор врожденных качеств, могут быть еще другие, которые будут э, ими управлять. Но вы учите вот что, что все-таки поведением человека управляют не гены по отдельности. Вот все вот эти вот там показанные три механизма, они являются э, ну, отдельными компонентами, которые влияют на то, как в конечном итоге будет функционировать система управления нашего поведения в целом. Причем, ну это, это очень нелинейные вещи. Я навряд ли здесь скажу что-нибудь, что, что не лежит на поверхности. Все нужно смотреть. Не знаю. Можно поискать эти самые, поискать исходные публикации. Я об этом примере вычитал в «Красной Королеве», там есть ссылочки на две работы. Я сегодня одну из них открыл, чтобы посмотреть подробней. Вот, ничего толком не нашел, а вторую не открыл. Но, Антон, я не сомневаюсь, если тебе это интересно, опять-таки, вот я могу дать отсылку, откуда я это взял. Взял я это у Ридли. Ридли очень качественный автор, то есть там придумок не должно быть. Можно наковырять исходные публикации. Спасибо, Вы, что? Аня, курс валют я тоже не могу предсказывать. Но, я с. вообще не понимаю, что такое выигрыш Китая. Не, не. А, а, без, без комментариев. Я, я не знаю ничего об этом. <с.->. А, mm. не знаю. Я не думал об этом. Потому что там передается женский клональный геном. Здесь есть две формы гибридов, и они оба переносят клональный геном женский. Когда. А, нет, 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 сейчас. А нет, здесь два, да? Здесь сейчас, непонятно. Ошибка на картинке. Ошибка на картинке. Здесь должно быть YRXL. (кươi) Я не буду сейчас всех держать. Опять-таки, захочешь, напиши, я тебе подробно отвечу. С бактериями? Вот это? Вот это? А? Весьма вероятно, да? Я, я не очень понял ваш вопрос, но я хочу сказать, что если мы говорим по крайней мере о врожденных формах поведения, то поведение является формой ответа. Даже когда это поведение спонтанно, оно является ответом на некие потребности, которые преобразуются в мотивации внутри внутренней динамики, в силу внутренней динамики. Вот. Я не очень. Вот фактически вы сказали. Вы спросили о поведении, которое не не обусловлено средой. Я не знаю, что это такое, я не знаю, как это комментировать. Я не знаю. Я (свист) э, я думаю, что э, наше поведение в очень большой степени предопределено. Но в рамках вот этой предопределенности сохраняется какая-то возможность абсолютно непредсказуемого выбора? Или он э, может быть... Внешним наблюдателям, ну, например, там одна из классических версий, буквально какие-то квантовые эффекты в нейронах по Пенроузу могут эту свободу обеспечивать. Вот. А может быть, наблюдатель, который может учесть все эти воздействия, мог бы стопроцентно предсказать. Тогда с точки зрения этого наблюдателя свободы воли нету. Но с другой стороны, даже если кто-то, кто наблюдает меня извне, может увидеть, что свободы воли нету. Но это же с его точки зрения. А я-то не вижу, и с моей точки зрения я обладаю свободой воли. Мне кажется, что здесь очень много действительно зависит от конкретной реализации механизмов поведения, которые на молекулярном уровне все равно известны недостаточно. А на уровне восприятия это еще зависит от точки зрения. Я думаю, что... ну, если я начну убеждать вас, что, ваша, что вы свободы воли лишены, вы со мной согласитесь только ну, в рамках... Это согласие не будет настоящим. Спасибо. Понимается. Да, пожалуйста. <Meat intake> Давайте, ребят, вы первый поднимали, а мы- Почему я считаю корректным? Потому что это отдельная тема для разговора, и она достаточно большая. Вообще, я думаю, что почти любые сравнения, кроме очевидно запрещенных, возможны. Я думаю, что поведение человека управляется некими дополнительными механизмами, которые слабо развиты или отсутствуют у других животных. Но при этом, мне совершенно очевидно, что основа поведения человека, она общая. И понимаете, ну, (coughs) да, у нас есть кое-что еще, но, но в том случае, если мы будем говорить о феноменах, на которые оказывает влияние наша человеческая уникальность, мы должны будем это учитывать. Но понимаете, роль, ну это отдельный большой разговор, не буду тянуть и подробнее рассказывать. сейчас сказали, если учесть, что те же генные люди – это машина, запрограммированная для выполнения пленных функций. С концовкой вашего вопроса, который является утверждением, я не согласен. А по первой части, вы знаете, вот я тут цитировал Алису в Зазеркалье по одному поводу, есть совершенно гениальный в этом тексте фрагмент, когда шалтай-болтай говорит Алисе, что э, все зависит от того, как я... Э, слово как бумажник. Как захочу, так и поверну. Алиса говорит. Э, это еще непонятно. Э, послушается слово вас э, или нет? На что Шалтай Балтай отвечает. Дело в другом. Дело в том, кто здесь хозяин. Ежели понятие, которые имеют большую историю и использовались в разном смысле, вводятся с пояснением, в каком смысле я их использую, никаких проблем. Я не всегда давал корректное определение. В частности, вот с альтруизмом я явно я должен был дать корректное определение на слайде, я это забыл, и я это компенсируя дал его не очень хорошо. Я не хочу сказать, что с этой точки зрения я делал все правильно. Но то, что слова с огромной и нагруженной историей можно использовать, но просто перед этим нужно говорить. Вот сейчас я буду использовать это слово в таком смысле. Я настаиваю. Кстати говоря, меня этому научили математики. Вы вообще можете как как угодно его переопределить. Но если вы заранее сказали, что я называю этот стол э, крокодилом и дальше использую в этом смысле, ну вот такое у тебя странное словоупотребление. По-моему, можно. Спасибо вам.